0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯、廖燕博作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，译机给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话，神话欢迎收听翻译机说神话。我是翻译机。中国天神的部分呢，算是告一段落了。之后的两集呢，会分享一个算是游记吗？就是大禹治水中的大禹呢，在平定国内后，漂洋过海，发现了中国以外的国家。那这两集呢，就是在讲说这些国家的一些人文特色啊，跟文化，跟中国。中原人是大不相同的，所以这两节内容呢，就是有点像是在环游世界的一样，只是呢，局限在中国以外的海外国家。不过，当然不像现在的国家，毕竟这个还是神话嘛，当然还是有带着一点奇幻的感觉，所以会带大家浏览其他国度的特殊人情啊、特殊文化等等。这个奇幻程度呢，我觉得不输给《西游记》。顺带一提哦，我每次看或读《西游记》的时候啊，最期待的就是下一个会走到哪一个国家，每一个国家就是有不同的故事啊，或者是妖怪等等，感觉就像是用文字环游世界一样。而这两集呢，也希望能带给各位听众有这样子的感受。那我们就开始今天的故事吧。方位东南西北，所以我将东南和西北拆开成上下两集。但是其实大禹它环游这些国家的顺序是东方、北方、西方、南方，最后呢再从南方回到中原。所以这上下两集就不代表就是大禹环游国度的顺序。那我们就只是想说拆开两集。嗯，比较好跟大家分享，而且其实国家的名字也有点多，怕大家搞混。首先呢，我们就先从东南方开始，在东方有一个大人国，就是登登多瓦郎诶，大人国。字面上的意思就是大人国的居民个个高大如神木，以抓捕金鱼为主。抓捕金鱼这个技能就太强了。还有一点呢，更不一样的。一般人类怀胎十月，生下小宝宝。不过，大人国的居民却要在妈妈的肚子中度过三十六年。刚出生后的他们，一定是一个白发巨人。大家应该可以想象吧？就是刚出生，他们已经过了三十六岁。一般人类刚出生呢，我们还不会走，但是巨人们已经学会了驾云御风的技巧。据说他们是龙的族类。主要是因为东海钓巨龟的龙伯国大人就是他们的祖先。那恰开一下，这个钓巨龟的故事是什么呢？之前好像有提到过，那在这边呢，也再稍微提到一下。这是收录在《山海经》和《庄子》中有提过的龙伯国巨人，他非常的巨大。该怎么说呢？就是他把脚踩进海里，海水呢都还没有淹过他的脚背。当时在渤海东面有一个深邃无底的山谷，山谷中有五座仙山，但是这五座仙山的山脚都没有在水里面，所以当海浪冲呀打呀，这个仙山呢就会晃动，住在上面的神仙呢就难以安宁度日，他们就把这个难处禀告玉皇大帝。玉皇大帝呢也怕仙山会被海浪给冲走，就命令海神派出十五只巨龟前去，分成三组轮流值班，每一班六万年，用乌龟的头顶顶着每一座山，使山呢能够屹立不动。这件事情呢后来被龙波国知道了，他就来到仙山旁边，使用这个香香的饵啊。钓这个巨龟，这些贪吃的巨龟呢，忍不住香耳的吸引，把鱼钩给吞下了，一下子呢就被这个巨人钓走了六只，而且这巨人也把这些乌龟的肉给吃了，所以就两座仙山呢，因为没有了乌龟，被海浪给冲走了，剩下的三座仙山就是之前有提过的蓬莱、方丈和瀛洲。玉皇大帝知道是巨人做的嘛，就非常生气，于是就把龙伯国的国家呢，也就是大人国的国土越变越小，巨人的身高也越来越矮，当做是一个惩罚就对了。所以他们之前呢就是捕巨龟，后来呢因为身高越来越小，所以只能捕金鱼这样子。但是我觉得能够捕金鱼这个赛事应该也不容小觑。大雨离开大人国之后，就来到大人国北方的荒野，是奢比神的领土。他有着野兽的身体，却长着人的头。最特别的是，两只耳朵上还有两条青蛇。经过奢比神的领土后，再往北方去，遇到的国度为君子国。这里的居民呢，各个个腰都带着长剑，衣冠整齐。温良谦恭，礼数周到，个个都是君子。他们擅长驯养老虎，让老虎看门、搬运东西和狩猎。君子国内盛产木槿花，居民们都把木槿花当做日常的食品。它的花期很短，早上开，晚上就枯萎了。不过居民呢都吃这个木槿花长大，所以个个呢都长命百岁。君子国的北面是朝阳之谷，山谷的北面就是九尾狐的居住地——青丘国。青丘国的居民呢穿丝帛，吃五谷杂粮。据说青丘国里面有住着一只九尾狐，九尾狐呢是会吃人的，又会幻化成美女。但是后来还成为太平盛世的吉祥物。青丘国的北边是黑齿国，齿是牙齿的齿，所以他们各个牙齿漆黑，以稻米为主食，使用青蛇和赤蛇当做配菜。据说他们是太阳之父地库的后代。黑齿国的东北面是雨师切国。我推测可能就是在黑石国附近，所以这个国家的居民呢是黑色人种，他们左边耳朵挂着青蛇，右边耳朵挂着红蛇，手上会捧着一条蛇或一只乌龟。他们谋生的职业跟国民非常相关，就是跳舞、祈球、雨水。之后再往雨丝窃国的北方走去，来到了玄古国。顾名思义，就是玄古人呢，腰部以下到脚心都是黑色的。他们分散的居住在海岸边，衣服呢是用鱼皮缝制，食物是以海鸥的鸟类为主。玄古国再往北方走，就是毛民国。毛民人的体型比较矮小。而且脸上和身上都长满了硬毛，他们以玉米为主食，终生不穿衣服。我觉得可能是因为有毛的关系，感觉有毛可以遮一下重要部位，所以他们就不穿衣服。他们呢，养老虎、豹、熊，当做是使唤或者是工作的牲畜，听起来也是一个很凶悍的民族。最后一个最北边的国度是劳民国，他们的脸、手脚、身体全都是黑色的，他们无论如何都看起来很忙碌或是慌慌张张的，就很像坐立难安的样子，一直要找事情做，而他们呢，则是以蔬菜和瓜果为主。以上呢，就是在东方海外诸国的各个国家，大家有推测哪一个国度跟现在的国家很相近吗？我觉得真的难推测，因为这些国家都太玄幻了。那跟大家说一下呢，就是中国东南方的海外国家有柬埔寨、辽国、缅甸、越南、泰国、马来西亚与马来半岛。虽然以上这些神话国家呢，并没有很明显的地图，那我会我会自己整理一个，就大家可以看看，就是相对的方位这样子。不过一下纯属我个人的猜测。农业呢是辽国的支柱，他们的主要粮食有稻谷、玉米、薯类跟豆类，经济作物有绿豆、黄豆、花生、烟草、棉花、甘蔗、咖啡和茶叶。辽国呢，它靠近内陆国家，附近没有临近的海岸，所以一些捕鱼的国家就不符合。所以我推测辽国有可能是黑齿国或是毛民国。不过缅甸的主食是稻米。所以我认为，以玉米为主食的毛民国是辽国前身的可能性比较大，而黑齿国呢，可能是缅甸啊，或是泰国的前身，因为这两个国家主食都是米饭嘛，尤其是长长的泰国米很好吃。但是现在的人民并没有黑黑的牙齿啊，黑黑的牙齿大概只有吃完墨鱼汁没有刷牙才有。所以我就推测，嗯，黑齿国跟保民国应该就是这几个国家下去做分类的前身。那其他的我就看不出来了。为什么看不出来呢？因为我后来有用木槿花当做关键词去搜寻，结果发现木槿花是韩国的国花，诶，也有一些呢，当然有引进欧洲，但是这个资讯就没有线索来，因为韩国照理来说不算在中国的东南方。所以其他线索，所以这个线索就断了，而其他的线索感觉不是那么好寻找和推测。现在有人还会捕食鲸鱼吗？应该也没有了吧。有人会吃海鸥吗？也许有，但我可能要去查查海鸥肉到底好不好吃，不然怎么会有人去吃海鸥呢？海鸥通常不是就是都会吃人类的食物嘛。那我来查查看。好像找了一下，海鸥真的是都没有人吃哎。那主要推测的原因，就是因为海鸥呢是属于杂食性的动物，海洋的污染严重，那它算是比较属于高级食物链的顶端啦。所以呢，海鸥的体内累积的毒素跟重金属就会很高。那还有听说是海鸥肉不好吃，腥味很重。最后一个呢，就是因为海鸥呢都是在住在海岸边，所以对于渔民来说，海鸥是海上航行安全的预报员。出海航行的船呢，可以根据海鸥的飞行习性来判断海上的环境。例如说，可能你航行在海上，看到海鸥，哎，从天空往回飞，那可能就有点代表说前面可能有暴风雨啊、呃，暴雨、暴风之类的，所以就要小心航行的安全。所以呢，翻译机的不专业剖析就到这边结束，我也不想再猜了，等下得罪一一堆国家的人。接下来呢，要介绍海外南方的诸国。首先，第一个就是位于西南角的杰胸国，国内的居民呢，主要大多会遗传鸡胸症，症状呢就是胸前会突出一大块尖削的骨头，所以呢，他的国家的名字也就是这样子来的，杰胸国。之后再往东南方走，登上南山，穿过比翼鸟居住的林子，来到了羽民国。于是羽毛的羽，所以这里的居民呢，大多都是白色的头发，红色的眼睛，脸颊很长，嘴巴很尖，身上披着羽毛，背后长着翅膀，能够飞。不过却飞不远。我推测可能因为还是人的身体，所以太重，能够飞起来，但是不太远。长得像鸟人一样，他们呢主要是以鸟蛋为主食。不过食物是鸟蛋，感觉就是有种自相残杀的情形。你是鸟人哎、欸，但是你吃吃鸟蛋，这样子就有点残忍了。不过好在他们不是吃鸟，就是鸟人吃鸟，感觉好像比较残忍。那就吃鸟蛋应该就还好。往与民国东南方的旷野中有住着先前介绍过的毕方鸟，它是什么鸟呢？就是火灾的鸟啦。旷野中流过的清水东岸属于欢头国，欢是权力的权，木字旁换成言字旁，他们是尧的大臣欢兜的子孙，他们跟随欢兜造反，又跟随欢兜往。南方逃，最后在南方海外建立这个国家。欢头国的人也长着跟鸟一样的尖嘴，还有羽毛的翅膀，但不太能够飞。功能呢是拿来当拐杖用，而鸟嘴呢则是帮助他们捕鱼捕虾。这句话，翅膀功能是拿来当拐杖用的，就是让我想到恐龙中的那个翼手龙。他在地面下走的时候，也是翅膀就当着拐杖，然后这样子前进。不过翼手龙它可以飞很远啦，但是只是想到那个翼手那个动作，就觉得跟这个欢头国的人拿翅膀当拐杖走路，就觉得嗯，好像有异曲同工之妙的感觉。再来，欢头国的东南方呢是焰火国。虽然这个厌呢是讨厌的厌，不过这个意思是等于厌，就是呃讨厌的厌下面有一个食物的食，这个字的意思就是吃饱或满足的意思。顾名思义，这个国家的人民个性如烈火，皮肤黝黑，喜欢吞食火焰，甚至还能够吐出火焰，焚烧树木、房屋等等。在焰火国的北方有一条赤水，赤水的东方有一个三苗国。苗民呢讲究义气，性格叛逆。他们在黄帝时代追随蚩尤揭竿起义，不过几乎惨遭灭族。休息了一阵子之后，人口数有逐渐的上升。不过到了尧要禅让给舜时。苗民们又因为同情和支持尧的长子丹珠而跟随丹珠造反。不过后来这场战役也是输了，丹珠与剩下的苗民逃往南方海外居住。他们也受到中国文化的影响，所以衣着形貌都跟中原人很相似。不过在腋下会发现有一对不明显的小翅膀，感觉蛮可爱的。蚩尤、吃油丹朱这些故事呢，都会在之后的英雄篇再跟大家做说明。往三苗国的东方走去，为蝶国。这个字很奇特，我也是花了一点时间请人家找的。蝶国的人民是舜的儿子无垠的后代。这个地方呢，百鸟都会唱歌，百兽都会跳舞。有很多的五谷和果实，他们不织布，不织麻，但是就有天然的衣服；他们也不播种，也不耕田，就有天然的饭吃，是个受上天眷顾的子民。哎，觉得住在这个国家也是吃好睡好。之后，大禹离开叠国之后，大家还记得大禹是在视察海外各个地方吗？别忘了，大禹还在。之前呢，视察的时候都平安无事，如今大雨却遇到了暗杀不成功的事件。在离开谍国后，经过一片树林时，突然感受到一阵杀气，原来是防风式的部署在此布下了见证，主要是因为防风式的头目呢，在聚会的时候耽搁了，而被斩首示众。部署们为了给防风士大人报仇，探听到大雨会行进这个路线，就已经埋伏多日。当大雨经过时，一阵箭矢准备射向大雨，但这时却想起了阵阵雷声。防风士的部署们一看到这个现象，就吓得不知所措，自知死罪难免，就拿手上的刀枪刺入自己胸膛而死。大禹呢哀怜他们的不幸，而且也欣赏他们的忠勇，就用这个不死神药救活了他们。但是胸前的大洞却没有办法消失。大禹见了，就帮这些人建立国家，叫做冠胸国，永远无法消失的印记。假我觉得，如果我是冠胸国的人民，一看到身上有这个大洞，就是会有点警惕说，说啊，历史曾经发生这样子的一个事情，这样子。冠胸国的东边呢是交胫国，他们五短身材，双腿扭转弯曲又互相交叉，所以下肢脚的作用很少。他们躺着睡呢，或者是不小心跌倒就会爬不起来。突然很想看他们走路是怎么走的，感觉不是用走的，还是用跳的。啊、哦，应该是可以走，但是就是走的很小步，因为它双脚都交叉嘛。但是它脚脚那边还是没有交叉，所以可以往前走。但是脚以太大步是就会失去平衡而跌倒。往交靖国的东方有一个不死民的部落，主要都是吃以不死树林干木结的果实干木果，才能长生不死。而不死民聚落的东方是反蛇国。顾名思义，就是舌头是反的。我们一般人呢、啊，舌尖就是朝向嘴巴开口的方向，但是反舌国的居民的舌头舌尖是朝向喉咙的，导致他们呢说话的声音很怪，也听不懂他们在说什么。从反舌国往东方走，越过了一座山和一个旷野，就来到了三首国，也就是一个身体却有三个头。三个头的面孔也都完全不一样，这种感觉就像是三个人操作一个身体，各有意识，不知道会不会常常吵架。比如说，哎，我要去东方，我要去南方，等等的，就是身体呢，就一直一下往东边走，一下又往南方走，一下又往北边走。有点好奇他们是用什么方式排解的，但是我觉得这样的视野应该会很不错，就是可以看到左右两边，或者是可以看到后面的景象。再来位在三守国的东方是小人国，他们身材矮小，所以习惯戴高高的帽子，配上礼服，谈吐高雅，举止斯文，手很巧，会制作各种精巧的器具。之前呢，还会上供一些成品。他们的天敌是天鹅，还有鹤，造成他们在野外耕耘时常常需要提防空中的敌人。从小人国往东走，就会来到南方海外最东边的国家长贝国，同时呢，也是大于整个旅程中最后一个国度。之后就会返回中原。那因为。我。呃，在前面一刚开始有说过了，就是我以上下两集拆开的顺序，并不是代表说大于环游世界的顺序。南方呢是大于最后一个去的，而这个长臂国就是最后一个国家。长臂国的居民呢，身材中等，却有着长达三丈的手臂。三丈就比较好算了，我这次一定要算对。一丈大概是等于三点三三公尺，所以三丈大概是等于九点九九公尺，将近十公尺的手臂，感觉就好像星星哦，大星星这样子走。而长臂国的居民呢，在比较浅的海上捕鱼的时候，大概只要伸手就好了，不用什么器具，非常的方便，就是直接用手，然后就可以把鱼捞起来了。那我就介绍完海外南方的国家了。以上呢就是中国神话中大禹周游海外东方和南方国家的游记。我觉得他所叙述的事情对照现在的国家根本就完全不可能，所以我那时候不专业的博西呢正式失败了。你想想看，现在呢哪有就是手臂是高达三丈的人？我们就当做是神话中奇幻的国家就好了。而中国的神话故事，天神的部分其实已经告一段落了。之后的集数呢，就除了西方、北方的国家之外，还会介绍一些动植物的传说。啊，四灵像是四灵传说，四灵不是四灵夜市四灵哦，是就是麒麟、凤凰、乌龟跟龙这四个四灵传说。那还有一些植物的传说，之后就会介绍一些英雄片，像是皇帝、帝库》、《尧舜、大禹等等的。然后我们中国神话故事。就结束了，所以之后呢，就要好好来规划下一篇的国度是波斯还是印度。日本就让我放到最后吧，毕竟文言文真的是不好读。那就先跟大家讲一下未来的集数还有哪一些，还有未来有可能会分享的国家神话故事。关于印度跟波斯的神话故事，有观众有听过吗？其实翻译机我都没有听过，不过关于印度应该会蛮有趣的，但我觉得应该也会蛮复杂的。女武神中里面有出现的湿婆，还有阿修罗这些呢，其实都是出现在印度神话当中。所以呢，之后要怎么整理，那我会再告诉大家。那喜欢听翻译机说神话的朋友们，也欢迎分享给周遭的朋友，并按下订阅。也可以到 Apple Podcast 留言，就是说说你对一些集数的想法，或是看法，或者有什么鼓励的话，需或者是需要加强的话，也可以跟我说。同时，也可以到 Instagram 或是 Facebook， 搜寻“翻译机说神话”，也都可以找得到我。这两集的资讯，我会画一个简单的地图，然后分享给大家，让大家可以在边听的时候边对照。哦，北方啊，南方啊，又往东方走之类的。对，那我们下次再来听，欢迎继续说神话喽，拜拜。